0: Большевики впервые в истории человечества сделали равными всех. Не стало больше белой кости с одной стороны, и с другой холопов и быдла. Но это была русская идея на тот момент. Русские мелко не гуляют. Кому в мире могло понравиться это неслыханное безобразие? Мало кому. Каждый ловил свою рыбку в гражданской войне. Вся Красная Армия насчитывала тогда 119 тысяч человек. И сил у нее элементарно не хватало. Ленин завершил свою речь так. Победа или смерть? Он получил и победу, и смерть. А некоторые только смерть. А Россия в целом победу. гражданская война началась в России в марте-апреле 1918 года. Юбилей, можно сказать. Странно, что не отмечаем. Вы думаете, это события давно минувших дней, которые не имеют к нашему времени никакого отношения? Да нет, имеют самые прямые. Основные игроки примерно те же. Тактические задачи меняются, но что-то подозрительно схожее в действиях по отношению к нам так называемых мировых демократий все время видится. Большевики, да, подвели Антанту, спору нет. Антанта оправдала свое вторжение на территорию Советской России тем, что мы оставили их в борьбе с Германией. Одна проблема, когда Германия проиграла, союзники продолжили рвать и пилить Россию. Нехорошо получилось. Дело, в сущности, не в Германии. Большевики совершили куда более жуткую вещь, переломившую всю историю человечества. Российские сериалы последних двух-трех десятилетий создали несколько что ли привратное отношение к революции. Якобы пришли пьяные матросы, грубые мужики и картавый Троцкий, и убили всех хороших людей, чтобы все поломать и сжечь. На самом деле большевики впервые в истории человечества сделали равными всех. Не стало больше белой кости с одной стороны, и с другой холопов и быдла. Исчезли сословия, равные права получили все нации, равные права получили мужчины и женщины. В том самом мире, напомню, где в большей части мировых демократий женщины не имели права голосовать и занимать административные должности еще очень долго. Церковь отделили от государства.
1: Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне и все трудящиеся, берите на местах всю власть в руки своих советов. Берегите, храните, как зеницу, ока, Землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт. Все это отныне будет всецело вашим, общественным достоянием.
0: Большевики были невиданными, неслыханными, невозможными идеалистами. Они призвали закончить войну и некоторое время пребывали в уверенности, что весь мир последует их примеру. Все говорят, они революцию хотели устроить. Революцию. Как будто это слово что-то объясняет. Они хотели не революцию, они хотели весь мир освободить. Ничего себе заявочка. Но это была русская идея на тот момент. Русские мелко не гуляют. Кому в мире могло понравиться это неслыханное безобразие? Мало кому. Попытки антибольшевистского переворота, затеянные Борисом Савенковым и его советниками, заговор Пуришкевич и даже более масштабное сопротивление под руководством атамана Дутова и атамана Каледина так и прошли бы по линии более-менее опасных эксцессов, с которыми советская власть справилась бы.
1: Вам нужны интеллигенты, люди, не пошедшие за Лениным, не примкнувшие к большевистскому перевороту, который вы называете бунтом. Вам нужны умы, которые бы дали русскому народу белую идею взамен идеи красной. Уж не на третью ли революцию замахивайтесь. На контрреволюцию.
0: В целом население не поддерживало белые движения. Не сказать, что на большевиков все молились, но с ними смирялись и готовы были ждать результатов. Деникин вспоминал события декабря 1917 года.
1: 29-го Каледин собрал правительство, прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова, сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штыков и предложил правительству уйти. Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.
0: В тот же день Каледин застрелился. В февралю 18-го в мятежи Каледина и Дутова были разбиты. Ледяной поход Корнилова, скорее всего, тоже покончившего жизнь самоубийством или убитого своими же, захлебнулся. Шансов у них не было. Если бы не поход 14 держав на советскую Россию, никакой резни и бойни, затянувшиеся не на два, как нас учили, а как минимум года на 4 до 22 не было бы. Сначала при аккуратной поддержке послов доброй воли и прочих советников объявили о своей независимости Украина и Молдавия. Закавказский сейм провозгласил независимость Закавказья. В основании масштабной антирусской контрреволюции первые камни заложили, знаете, кто? Английский посол Фрэнсис, английский дипломат Локкарт и французский посол Нуланс. С на конце. Не путать с Нуланд. Хотя можно и путать. Эти граждане активно поддерживали то, что спустя сто лет стали называть оранжевыми революциями. Большевики, правда, радикально отличались от Януковича, поэтому путь заговоров оказался бесперспективным. Тогда начали действовать радикальнее. 5 апреля 18 года во Владивостоке был высажен японский десант. Ленин
1: констатировал, не делайте иллюзий. Японцы наверняка будут наступать. Им, вероятно, помогут все без изъятия союзники. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и локомотивов. Готовьте минные заграждения около Иркутска или в Забайкалье.
0: В апреле началась история с 40-тысячным чехословацким корпусом, который, грубо говоря, достался большевикам в наследство от Первой мировой, с которым не знали, что делать. После долгих переговоров решили его сбагрить во Францию. Но для этого надо было чехов и словаков препроводить через пол России на поездах. В мае представители Антанты всерьез озаботились судьбой корпуса. Государственный секретарь США Лансинг писал в это время президенту США Вильсону.
1: Разве невозможно среди этих искусных и лояльных войск найти ядро для военной оккупации Транссибирской железной дороги?
0: Нет, вы подумайте, какие стратегии. Решили из своей Америки оккупировать нашу железную дорогу. Своих им мало. Мятеж чехословаков аккуратно подготовили. В итоге антисоветские мятежники взяли Челябинск, Томск, Пензу, Сызрань, Курган, Иркутск, Красноярск, Владивосток. Вся Красная Армия насчитывала тогда 119 тысяч человек. И сил у нее элементарно не хватало. Во Владивостоке тем временем высаживались все подряд. Японцев было 70 тысяч человек, а также, помимо Чехов и Словаков, высадились контингент из Великобритании, Франции, Италии, Румынии, Польши и так далее. Только американский экспедиционный корпус насчитывал 11 тысяч человек. Не то чтобы все пылали желанием воевать с Россией, тут сложнее. Не очень понятно было бы, как ее делить. У всех ведь свои интересы, как бы тут не передраться. США, к примеру, давно рассматривали план эксплуатации богатств Сибири в счет погашения российских долгов, и гражданская война давала возможность этим заняться всерьез. От союзников США требовали согласия на установление своего контроля над транссибирской железной дорогой. Но японцы были против, они сами хотели установить собственный контроль. 20 июня 1918-го сенатор Шерман, выступая в Конгрессе, США заявил, что Сибирь стоит освоить. Оккупировать и освоить.
1: Сибирь – пшеничное поле и пастбище для скота, имеющие такую же ценность, как и ее минеральные богатства.
0: Да и не только Сибирь, судя по всему. 2 августа англо-франко-американская эскадра вошла в Архангельск. В Мурманске к тому времени уже было 10 тысяч американских и английских солдат. Потом число вырастет до 35 тысяч. 2 июля интервенты взяли кем, 31 июля Онегу. Вы когда-нибудь слышали о том, что российская эскадра входила в приморские американские города, чтобы установить контроль над их железнодорожными магистралями? Нет, а их входили. Но при этом у них там есть выражение русские идут. Here come the Russians. А у нас выражение американцы идут нет. Идут и идут. Мало ли кто куда идет. В декабре 2018 года на совещании в государственном департаменте США была намечена программа экономического освоения России, которая предусматривала вывоз из нашей страны до 200 тысяч тонн товаров только за 3-4 месяца. С российского Дальнего Востока американцы в безумных количествах везли пушнину, золото, лес. На севере тем временем американцы построили концлагеря и посадили туда каждого шестого жителя оккупированных земель. Наши профессиональные страдальцы по большевистским лагерям отчего никогда не печалятся о последствиях оккупации наших территорий демократическими партнерами. Только пакли, льна и кудели американцы и прочие союзники, вплоть до канадцев, вывезли с нашего севера 304 575 пудов. Характерно, что когда союзники заходили в Архангельск, демократически активные российские граждане, так сказать, креативный класс той поры, встречали союзников с цветами и флагами. А когда едва началось продвижение Красной армии, союзники бежали из Архангельска, местные жители уже ликовали. Хлебнули цивилизованного правления и все осознали. Есть надежда, что России больше нет необходимости переживать демократическую оккупацию, чтобы понять очевидные оккупанты кормят только самих себя. Аборигенов они кормят выборочно. Если аборигены ведут себя плохо, с ними поступают как с индейцами. Выделяют им особые зоны, так сказать, иногда за колючей проволокой. Кто-то скажет, о, нет, времена изменились. Ну да, расскажите это в Ираке. Причем я все это говорю как человек, влюбленный в США. Просто если человек любит Америку, это вовсе не означает, что Америка любит его. Америка любит только себя. Имеет право. Рассказываем дальше. Колчак расплачивался за услуги, оказываемые интервентами золотым запасом России с невиданной щедростью. Колчак, как нам показывали в кино, был очень хороший вылитый актер Хабенский. Однако общая стоимость русского золота, вывезена американцами, японцами и прочими нашими друзьями, составила 69 миллионов рублей. Сам Колчак признал все долги до Октябрьской России на сумму 16 миллиардов золотых рублей. И за этот счет получил оружие. США направили ему 100 тысяч винтовок, 100 пулеметов, 22 полевых орудия, 4,5 миллиона оружейных патронов. Великобритания оружие и снаряжение на 240 тысяч солдат. Франция передала Колчаку 400 орудий, 1700 пулеметов и 30 аэропланов. И все это только в 1918 году. В 19 м поставки продлились. Убивайте русские люди друг друга, да побольше. Все, нам достанется цивилизатором. Мощное партизанское движение, которое началось в районах, занятых интервентами, особенно на Дальнем Востоке, заставило цивилизаторов беречь своих солдат и больше надеяться на белые движения, которые они кормили, 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 раздували, раздували, раздували. Если бы не мировые демократии с их стараниями, мы имели бы совсем иные результаты революции. Не столь катастрофические. Брали то, что считают своим и немцы. В 18 году немцы оккупировали Крым. У немцев, заметим, уже тогда была идея украинизировать Крым, но они сами же вскоре признались. Большинство населения считали себя русскими или греками или татарами. В общем, украинские школы категорически не желают идти. Мы не даем оценки этому факту, мы просто его констатируем. В конце апреля 2018 года на Украине пришел к власти Гетман Скоропадский. При Скоропадском из Украины в Германию было вывезено 9 миллионов пудов хлеба и 3,5 миллиона пудов сахара. Немцам подсластили жизнь, чего не скажешь про украинцев. В августе 18 -го года в Баку из Ирана прибыл отряд английских интервентов под командованием генерала Денстрвилля. Тогда же английские войска генерала Малисона заняли Закаспийскую область. Очень показательные события развернулись в Прибалтике. Слушайте. Как в итоге победили в гражданскую войну на территории Прибалтики разнообразные интервенты? Давайте разберемся. Думаете, эстонцы, латыши и литовцы восстали против своих же собственных советов? Ага, как бы не так. Даже не собирались. Подключились совсем иные силы. 11 марта 19 года немецкие войска взяли Шуляй. 19 апреля того же года поляки начали бои за Вильнюс. По поводу Латвии Антанта договорилась со вчерашним врагом Германии, и 75 тысяч немецких войск пошли катком по этой стране. Знаете, сколько тогда насчитывала белая армия Латвии? 1400 человек. 75 тысяч немцев и 1400 местных. Нормально, да? Детям в Латвии, наверное, этого не рассказывают сегодня. А зря, любопытно же. 22 мая 2019 года немцы взяли Ригу. Причем с юго-востока на свободную советскую Латвию одновременно наступали поляки, а с севера шведские и датские добровольцы. Просто красота. Россию и все бывшие республики Советского Союза уже почти 30 лет почуют сериалами про белых офицеров и красных звероватых мужиков. Почему у нас никто не снимает сериалов про эти вот события? когда в одну Латвию забирают с ногами столько добровольных демократических помощников, которых подавляющее большинство латышей на тот момент категорически не звали в гости. После победы объединенной демократической коалиции в Латвии 15 тысяч латышей было репрессировано. Музеи пыток этих репрессированных и аллеи их славы, насколько я понимаю, в Риге сегодня отсутствуют. А жаль, тоже ведь люди. Чем красные латыши хуже белых латышей? Да бог их знает, за правду сражались, как они ее понимали. Не самая худшая правда на земле. Но этих репрессированных предпочитают не вспоминать. И мемориалов в их честь не строят. После поражения местной советской власти в Прибалтике, Литву и Эстонию, Латвию оставили сотни тысяч местных жителей, которые эмигрировали. Мы так много знаем о белом исходе, об эмиграции. А это что, не эмиграция? Если к власти в России пришли белые, был бы тот же самый философский пароход, только на нем отбыли бы Блок, Маяковский, Есенин, Брюсов и прочие симпатизианты большевиков. Включая плюс-минус миллион красноармейцев. И эти красноармейцы от белогвардейцев ничем не отличались бы. Такие же русские мужики работали бы таксистами и токарями в Париже. И куковали бы Маяковские с Есениным в Париже или в Берлине, а Бунин приезжал бы к ним из Москвы поиздеваться. Что, красная сволочь, доигрались? Ну-ка, спойте, боже, царя храни. Никогда не представляли себе такую картину? Так представьте, это несложно. Судьба Финляндии и Прибалтики вам в помощь. Там получилось ровно так. И никто там красных щадить даже не собирался. Победителей не судят, проигравших не щадят. Успех, достигнутый объединенными демократиями в Прибалтике, надо было закрепить. Поэтому с июня 2019 года в Латвию стало поступать вооружение из Франции. Поставки были осуществлены на общую сумму в 2,5 миллиона долларов. США снабжали литовскую армию продуктами питания. Вам, говорю, ничего это по-прежнему не напоминает, а то мне опять напоминает. Спасла нас железные воли и железное упрямство большевиков и то, что большинство народов все-таки пошло за ними. И, конечно же, жесточайшие противоречия внутри наших, так сказать, демократических партнеров. Англия хотела выдворить из Прибалтики немецкие войска, немецкие войска уходить оттуда не желали. Разбив красных, признаем, в Латвии заодно разбили и белых. Ведь ведь тоже русские, что им тут делать? Советские вожди начали мучительные переговоры с прибалтийскими государствами о мире. Юдинич и Деникин к 2019 году находились в наилучшей своей форме. И Антанта делала все, чтобы сорвать переговоры между Москвой и их прибалтийскими государствами. И втянуть их в очередной виток войны с Россией, теперь уже наступательный. Прибалтийские режимы еле-еле после стольких поражений, устроенного на своей земле террора, естественно, не желали в это втягиваться. Начнешь наступать, а в Риге или в Вильнюсе, или в Таллине опять собственные недобитые краснопузы и советы начнут власть забирать. Такая вот творилась чехарда. Каждый ловил свою рыбку в гражданской войне, которую, это надо вбить намертво, устроили, естественно, не большевики. Или как минимум не только большевики. Даром большевикам эта война не сдалась. Они хотели учредить полный мир, устроить всем 8-часовой рабочий день, национализировать все подряд и потом любоваться раем на земле, который сами себе достроят сознательные граждане. А граждане вместо этого, подзуживаемые интервентами, резали и жгли друг друга на всем пространстве России. К концу
1: 1918 года, когда рухнул заградительный австро-германский кордон, из 400 тысяч действовавшей советской армии 300 тысяч было сковано белыми фронтами. И только 100 тысяч развернулось более чем на тысячу километров от озера Онежского до Орши на Днепре. Этим обстоятельством воспользовалась Польша.
0: Поляки забрали часть украинских и белорусских земель, которые считали своими. Может, не стоило Белыми фронтами сковывать большевиков, оказывая Польше невольную помощь? Польша, между прочим, претендовала на большее, собираясь забрать и Литву, и основную часть Белоруссии. Польшу, в свою очередь, поддерживали Франция и Англия. Деникин сам об этом говорит. Поляки, они что, за воссоздание Российской империи воевали? Кто-то в это всерьез верит? Большевики ухитрились тогда осенью 19 -го года договориться о перемирии с польским диктатором Пилсудским, чтобы отогнать Деникина от Киева тем временем. Теперь досужие мечтатели от чего-то утверждают, что поляки предали Деникина, потому что тот был против независимости Польши, а большевики, якобы, за. Полная ерунда. Деникин сам об этом пишет, цитирую. Мое признание независимости Польши было полным и безоговорочным. И это зафиксировано во множестве документов. Вы, кстати, знаете, как Польша получила независимость? А то многие думают, что ей большевики выдали мандат на свободу. Нет, ничего не выдавали. Польское государство возродилось еще в 16 году в результате отступления царской армии. Уже во время Гражданской на приеме польских послов Деникин говорил, цитирую, подымаю бокал за возрождение Польши и за наш будущий Кровный Союз. Зачем же поляки оставили тогда Деникина наедине с большевиками? У поляков были свои резоны. Как только белые начали отступать, на Волынском фронте поляки стали прибирать себе оставленные белыми города. Одновременно с этим Пилсудский подготовил союз с Петлюрой с целью создания вассальной по отношению к Польше Украины, зависимого буферного государства, заточенного против России и заграждающий выход России к Черному морю. Это не я придумал, это давно написал польский историк Станислав Кутшеба, а Деникин его цитировал. Франция тогда предоставила Польше и, соответственно, Петлюре тоже 1494 орудия, 350 самолетов, 2800 пулеметов, 327 тысяч винтовок. Ничего, да? США дали 200 танков и броневиков, 3 миллиона комплектов обмундирования, 4 миллиона пар солдатской обуви. А вы говорите, дживелины. Вот какие ставки делали ненаглядные наши партнеры 100 лет назад. Вот какие печеньки раздавали. Все, лишь бы восторжествовала ненаглядная украинская свобода, и Польша расцвела. Это только украинские и польские комментаторы в студиях российского телевидения делают вид, что они ничего такого не знают. Все они знают со времен еще той самой гражданской. Ничего особенного не изменилось. Россию разваливали все подряд, освоили а все на одного Ленина. Он один столько бы не успел поломать. Старался весь цивилизованный мир изо всех сил. У нас сегодня одна Украина такая. Вообразите себе, что сегодня 15 Украин по всем границам России. Вообразили? И что бы вы делали на месте Ленина? Собирали композиции из полевых цветов или что-то другое? У Ленина 22 апреля день рождения. И примерно 100 лет с начала гражданской войны, в которой он победил. С днем рождения, Владимир Ильич, ты был фанатик. Никакого другого выбора у тебя не было. Выступая еще в 17 году перед рабочими Петрограда, Ленин завершил свою речь так. Победа или смерть? Чем не самурай? Он получил и победу, и смерть, а некоторые только смерть. А Россия в целом победу. Это мое личное мнение. Если у вас другое, это нормально. Лишь бы интервенты вновь не заявились нас спасать по зову очередных белогенералов или буржуазной элиты. С остальными мы справимся.